0: Heute wird's spannend bei Plauschen und Töchter, denn Elena und ich, Lydia, haben heute Katharina Freundorfer zu Gast. Sie hat ein Zero Waste Café ins Leben gerufen und wird uns erzählen, wie jeder von uns ein nachhaltigeres Leben führen kann und hat einige konkrete Tipps dabei, die schon bei der Bäckertüte anfangen. Kathi hat ihren gut bezahlten Job in der Finanzbranche aufgegeben und wagte den Schritt in die unsichere Selbstständigkeit in der Gastro. Wie viel Mut es dafür braucht und was für spannende Geschichten sie bei ihrer nachhaltigen Neugründung schon erlebt hat, werden wir in der nächsten Dreiviertelstunde herausfinden.
1: Plauschen und Töchter – Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast
0: Ja, herzlich willkommen, Kathi. Wir sind heute per Videoanruf miteinander verbunden. Ähm Du hast BWL studiert, Lebensmitteltechnik im Nebenfach und dann einen Master mit Nachhaltigkeitsfokus gemacht. Du bist praktisch Expertin. Wo siehst du denn bei der Gründung eines Unternehmens die Grenzen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
2: Ja, ich glaube, also bei meinem Konzept mit einem Zero Waste Café, ähm, also Zero Waste geht halt in unserer Zeit einfach noch nicht 100 Prozent. Oder es gibt schon Restaurants, die das machen, aber also ich äh, lege das so aus, dass das die Vision ist und da soll es hingehen. Und ähm, mich wird das halt eher blockieren, wenn man das so ganz äh, streng sehen würde. Deswegen, ich habe auch, äh, also ich lebe ja selber vegan oder versuche mich vegan zu ernähren und da gibt es ja auch ganz viele Produkte immer so in Plastik verpackt und ich habe da einfach ähm, mal ein bisschen recherchiert und es ist immer noch nachhaltig, äh, was veganes in Plastik verpackt zu kaufen, als die tierischen Produkte zu essen, ähm, wenn man halt das CO2 und sowas betrachtet, insofern ist das halt manchmal der Kompromiss, also vor allem auch jetzt mit Corona ähm, ist man manchmal irgendwie so überfordert von allen möglichen Sachen, dass dann doch irgendwas, äh, also ich schaffe einfach nicht alles äh, dann selber herzustellen oder so, um Plastik äh, komplett zu vermeiden oder Verpackungen. Genau, also da gibt es schon einige Kompromisse, die man äh, eingehen muss, also selber und im Business ist es genauso. Also äh, das Pop-up, was ich gemacht habe, habe ich halt auch die Lieferanten angerufen, ob sie mir das alles bitte ohne Plastik und unverpackt liefern können. Und ja, die haben oft Ja gesagt und dass sie das machen. Aber manchmal war es auch so, dass sie halt meinten, ja, das Gemüse kommt halt aus Italien. Das ist da in Plastik verpackt. Sie können es gerne jetzt für mich auspacken. <lacht> Aber dann liegt der Müll halt einfach woanders. Also das löst halt irgendwie nicht das Problem. Ähm, deswegen ist es so ein Work in Progress, dass man da weitergeht und dran bleibt. Und ich denke, das Wichtige ist, das einfach ehrlich zu kommunizieren, was halt geht und was nicht und ähm, ja, sich da auch ein bisschen dieser Kritik zu stellen. Aber ich denke, viele Leute, die da was kritisieren, sind auch welche, also entweder welche, die selber wenig machen oder, ich meine, es ist einfach unsere Welt im Moment, dass man das noch nicht perfekt machen kann. Aber genau es ist einfach das Ziel, dahin zu gehen und Schritte dahin zu machen.
0: Dafür sind ja die das Strukturen einfach auch. bisher noch ganz andere. Also da versucht man ja gerade neue Strukturen zu schaffen.
1: Erklär vielleicht mal kurz was bei... Zero Waste, alles so dahinter steckt, vor allem gerade bei einem Kaffee. Also das hat ja wahnsinnig viele Facetten wahrscheinlich. Ähm,
2: also wir haben zum Beispiel die Hafermilch äh, selber gemacht. Äh, das war ziemlich schwierig, weil die dann nicht so gut schäumbar ist <lacht> oder gar nicht schäumbar ist, ähm, weil ähm, ganz viele pflanzliche Produkte kommen eben in Plastik verpackt, also zum Beispiel im Tetrapack und und ähm es wird zwar beworben, das Tetrapack, dass man das halt recyceln kann, aber es stimmt halt leider nicht ganz. Also es werden, glaube ich, nur 40 Prozent von diesen Tetrapacks recycelt und da hatte Deutschland schon eine hohe Quote. Und ganz oft bei diesen Recyclingquoten ist es auch leider so, dass es so gerechnet wird, alles, was zu, zur Recyclingfabrik hingeliefert wird, zählt dann rein als recycelt stimmt aber gar nicht, weil ähm, diese, der Recyclinghof auch noch ganz viel aussortiert oder woanders hinschifft und so. Ähm, und dann ist Recycling auch ein riesen Energieaufwand. Also ein Tetrapack zum Beispiel besteht aus drei Schichten, also Papier, ähm, Alu und Plastik. Und die muss man erstmal wieder trennen, dann reinigen und dann kann man die wieder zusammenfügen. Also das ist eigentlich total sinnlos. Und ähm, also eigentlich wäre der beste Weg halt einfach Müll zu reduzieren und ganz viel wiederverwendbare Verpackungen zu verwenden, ähm, wo halt Glas oder Metall oder so ist halt besser zu geeignet, die auch nicht ähm, mehrere Schichten enthalten, sondern halt rein sind vom Material. Ähm, dann kann man die auch besser recyceln, aber genau, ist besser als zu recyceln, ist immer noch das zu reduzieren, einfach den Aufwand. und zum Beispiel beim Kaffee äh, klappt das ganz gut, den konnte ich mir in so wiederbefüllbaren Dosen bestellen, die dann immer wieder hin und her geschickt werden, zwischen dem ähm, Röster und mir und einfach mit vier Kilo befüllt werden und dann hat man da keinen Müll. Bei einem Kaffee, also man könnte halt bei jedem Produkt eigentlich die ganze Wertschöpfungskette angucken. Das ist aber sehr viel Aufwand. Deswegen ähm, gucken wir halt erst mit den letzten Schritt an. Also im Café wie kann man da schauen, dass die Sachen ohne Verpackung angeliefert werden? Dann kann man noch bei der Herstellung angucken, wie viel Strom verbraucht ist oder wie kann ich das verwenden, um möglichst auch alles vom Produkt zu verwenden? Und ja, dann wie wird es entsorgt? Also trenne ich meinen Müll richtig, ähm, was kommt in Biomüll, was nicht? Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Schritte und das nennt sich auch Lebenszyklusanalyse. Das kann man auch für ein Produkt halt machen, ähm, wo man auch die ganze Herstellung betrachtet. Also den Wasserverbrauch bei der Herstellung, den Wasserverbrauch Verbrauch bei der Verwendung und den Wasserverbrauch zum Beispiel bei der Entsorgung. Und ja, das könnte man eigentlich für jedes Produkt machen. Es existiert schon für ein paar Produkte, so eine Analyse, aber nicht für alle. Ähm, genau, das ich gucke da einfach gerne nach und recherchiere und finde ich ganz cool, da rauszufinden, was eigentlich die nachhaltigste Alternative ist. Daneben soll es natürlich auch noch schmecken ähm, und lecker sein und trotzdem muss in der Gastro immer alles schnell gehen und äh, man kann nicht äh, 100 Stunden dafür brauchen. Ähm, das ist so ein
0: bisschen das Spannungsfeld, wo ich mich bewege, aber es macht Spaß. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Also ich habe auch schon viel in der Gastro gearbeitet und ich habe mir gerade gedacht, so, also mein Chef hat schon jetzt auch schon damals schon angefangen so zu gucken da Prozesse zu optimieren, aber die Zeit hat echt nicht gefehlt, also nicht ge die Zeit hat gefehlt. Da also ja. da braucht man schon eine gewisse Leidenschaft auch für das Thema, also das ist ja ich meine, es ist ja auch dein Geschäftsmodell sozusagen nachhaltig, also. Ich sagen.
2: Ja, die Zeit muss man sich nehmen. Also es gibt ja auch, ähm, ich meine, Dinge, die man sich dann schon spart. Also wenn man weniger Müll wegbringt, spart man auch ein bisschen Zeit. Und manchmal, ganz oft ist es einfach, dass man so eine Routine, die man hat, halt hinterfragen muss und sich neu angewöhnen muss, wie man das jetzt macht. Also jetzt zu Hause mache ich mir auch Pflanzenmilch oft selbst und dann muss man halt davor die Nüsse oder die Haferflocken so einweichen ein paar Stunden und dann kann man das pürieren und dann halt sieben. Okay, es sind auch viele Schritte, aber ähm, irgendwie manchmal mache ich das schon so schnell, wenn ich weiß, ah jetzt brauche ich wieder ein Liter Hafermilch. Dann zack, zack, zack geht das ganz schnell. Also letztens habe ich mit meiner kleinen Schwester irgendwas gebacken und sie war total überrascht, wie ich jetzt nebenbei schnell diese Hafermilch da produziere. Sie so, hä, was machst du? Ich selber brauche noch Hafermilch. Ich mache schnell. Also und ja, das, also Prozesse kann man ja überall optimieren, das passiert ja in der Industrie ständig, deswegen man kann das ja auch als positive Herausforderung sehen, dass man das halt dahin optimieren kann, wie man halt besser im Einklang mit der Natur leben kann und nicht so viel Plastikmüll produziert. Also es ist ja einfach absurd, dass es anscheinend als schneller und praktischer gilt, irgendwie Erdöl aus der Erde zu holen und daraus Plastik zu produzieren. Und das dann wegzuschmeißen, als äh, irgendwie das anders zu machen. Also und vor allem jedes Plastikteil, was jemals produziert wurde, existiert wahrscheinlich
1: noch auf diesem Planeten. Also es ist einfach total absurd. Das ist einfach kein Kreislauf und ja, macht einfach eigentlich viel weniger Sinn. Ja, das ist super spannend. Du predigst da jetzt so ein Umdenken, das ja eigentlich auf jeden Fall notwendig ist, weil ähm, auf Dauer wird es so nicht weitergehen. Und eigentlich ist ja die Hoffnung, dass jetzt, was du da als Neues gerade schaffst mit deinem Café irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft eigentlich das Standard sogar in der Gastro werden sollte. Das ist auch so das, was wir uns immer jetzt vorstellen mit unseren Büchern. Klar, wir sind jetzt mit die nicht die Ersten, aber wir sind doch einer, ich glaube, der ersten Verlage, die ausschließlich Cradle-to-Cradle Cradle drucken, klimapositiv. Und wir sagen immer, ja, das ist jetzt nicht so einfach, aber in Zukunft, wenn es dann irgendwann alle machen müssen, dann wissen wir schon, wie es läuft und haben schon die Routine. Das, so stellen wir es uns ein bisschen vor oder hoffen auf jeden Fall, dass es so läuft. Was wir da natürlich jetzt gemerkt haben, es ist, Gar nicht so einfach. Also klar, ähm, nachhaltig produzieren kostet mehr als und nicht nachhaltig zu produzieren, wenn man es mal runterbricht. Wie gehst du damit um? Das ist natürlich auch, vielleicht ist auch ein, teilweise ein Kostenfaktor ist. Wie kannst du das auf die, die Gäste umwälzen, weil die Leute bereit sind, mehr zu zahlen für ein nachhaltiges Produkt? Wo kannst du es woanders einsparen? Wie machst du das?
2: Ja, genau, also es ist natürlich schon ein bisschen teurer. Vor allem, was glaube ich immer schwierig zu berechnen sind, ist, dass man einfach mehr Personalkosten hat, weil halt Dinge einfach länger brauchen oder mehr Personal. Ähm zum Herstellen. Dadurch sind die Produkte halt so ein bisschen teurer, aber es gibt auch ein paar Förderungen von der Stadt zum Beispiel, die ja solche Konzepte schon fördern will, <lacht> wobei sie natürlich noch mehr und noch dauerhafter sein könnten. <lacht> genau, also ich denke, das Konzept hat seine Fans oder es gibt ja Leute, die diese Entwicklung unterstützen wollen und ähm, die sind auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Ähm, ja, da muss ich einfach finden und ich glaube, ist es ist wichtig, dass, also der größte Hebel bei allen Sachen wäre eigentlich die Politik, dass die halt da die Grundlage schafft, dass solche Konzepte auch gefördert werden und vielleicht irgendwie steuerliche Vorteile bekommen oder andere Unterstützung. Das wäre schon sehr wichtig. Weil das ja die Zukunft ist und wir nicht in einem Modell weiterleben können, was einfach nur total oder relativ kapitalistisch ist und ja irgendwie durch die Zerstörung der Natur und Externalisierung von bestimmten Umweltschäden ähm, funktioniert. Also so ist ja das heutige Wirtschaftssystem. Immer noch, leider.
0: Aber ich finde, was du gesagt hast, ist, dass sich ja Routinen dann auch irgendwie etablieren und dass es ja im Nachhinein dann sogar vielleicht günstiger ist, weil du weniger Müll produzierst und dadurch ja auch weniger Müll sozusagen Abgabe zahlen musst. Das finde ich eigentlich einen guten Gedanken hinter allem, was man macht, wenn man versucht, nachhaltig ein Unternehmen auch zu führen, weil man ja dann für sich ja auch die Umstände besser macht, also langfristig.
2: Ja, genau. Und wenn jetzt zum Beispiel alle Umweltschäden wirklich berechnet werden würden und den anderen Unternehmen als Kosten angelastet werden würden, dann wird so ein nachhaltiges Businessmodell sehr viel besser dastehen als die nicht nachhaltigen. Also das war eigentlich schon ein Schritt. Heißt nicht, jetzt kommt ja irgendwie diese CO2-Bepreisung und so. Also meine Hoffnungen sind zwar ein bisschen gering, dass das so schnell ähm, funktioniert oder zu so einem Umdenken führt. Aber ja, mal gucken.
0: Ja, ich ja auch an unsere Druckerei denken. Die haben wir im Sommer besucht. Und die haben so eine ganz total... also der Traumarbeitgeber sozusagen. Wir waren da in dem, das ist aus Lehm gebaut und mit Begrünung vom Dach und alles, also mit der Blumenwiese draußen und also es war total schön. Und die machen das aber schon seit 30 Jahren und die sagen, dass es sich jetzt halt so total aus, ähm, ja, dass sich das jetzt total ausgezahlt hat, weil jetzt alle kommen und das wollen und sie machen das aber von, vom Herzen, ähm, dieses, cool. diese Art von Produktion und Leben und das sieht man
1: auch den Leuten an, oder Elena? Also Total, das war der Hammer dort. Also dort haben wortwörtlich Rehe gegrast vor den Bürofenstern. Also wirklich so schön, ein klimapositiv gebautes Haus, habe ich eh vorher noch nie gehört. Das war ganz toll. Und das stimmt, was Lydia sagt. Also ich meine, die versuchen das jetzt seit Jahren, haben jeden Prozess optimiert und bis ins kleinste Detail die Nachhaltigkeit geprüft. Und jetzt, wo es so das Thema aufkommt, sind sie halt die Einzigen auf dem Markt, die das können. Und das ist ja auch das, wie gesagt, was unser Ziel ist, dass man jetzt halt diese Prozesse entwickelt, diese Routinen entwickelt und irgendwann... Können wir es dafür halt dann schon, hoffentlich. Genau, cool. Da hat es ja funktioniert. Also, die sind da auch voll unser Vorbild. Das ist total schön. Das ist ein ganz spannendes Unternehmen. Mag auch dahin. Googler in Österreich. Sehr schön. In Melk.
0: Machst du das eigentlich alles alleine?
1: Ja, also, ich habe Freunde, die mir unter mich
2: unterstützen. Also, äh, viele Mädels. Aber ja, ich bin alleine. <lacht> Von Gründen und. Ähm ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, der da Bock drauf hat, auch in der Gastronachhaltigkeit umzusetzen. Da sagen eigentlich, also alle Gastronomen, mit denen ich äh, spreche, sagen eigentlich, das geht nicht. Es <lacht> ähm, ist zu viel Arbeit und ähm, ja, ein bisschen
1: schade. Aber vielleicht wendet sich noch wenig. Da ist wahrscheinlich der Vorteil, jetzt neu zu gründen und sich das erst alles zu entwickeln. Wenn man mit jemand, jemand spricht, der jetzt schon immer einen Kaffee führt, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da schwierig ist, dieses Umdenken. Und klar, jeder hat so seine Routinen. Aber da ist es vielleicht gar nicht schlecht, mit jemandem zu gründen, sogar im Notfall, der gar nicht aus der Gastro kommt. Obwohl, du kommst ja eigentlich auch nicht aus der Gastro, oder? Ich komme auch nicht aus der Gastro.
2: Nee, also was halt ganz cool war, zum Beispiel im Pop-Up hatte ich auch eine Veranstaltung mit den Foodsharern, wo wir mit geretteten Lebensmitteln gearbeitet haben. Also es gibt schon echt viele tolle Unterstützer. Und ich arbeite auch oder hatte auch den Zero Waste-Stammtisch im Pop-Up mit Rehab Republic. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist quasi der Münchner Zero Waste-Verein. Also da kommt schon ganz toller Input von allen Seiten immer und Unterstützung und ähm, so funktioniert das eigentlich ganz gut. Und die Foodsaver zum Beispiel von Foodsharing sind ja auch total dahinter, halt Lebensmittelverschwendung ähm, zu stoppen und haben da auch total viele Ideen, was man alles noch machen könnte. Wollten eigentlich auch selber sogar so ein Foodsharing-Café eröffnen mit geretteten Lebensmitteln nur. Also ja, da gibt schon viele Überschneidungspunkte und wo wir auf jeden Fall, wenn Mein Café dann existiert, zusammenarbeiten werden.
1: Cool, das ist ja super spannend mit dem, mit dem Food Sharing, weil man natürlich dann aber jedes Mal, vielleicht jede Woche oder jeden Tag sich tatsächlich neue Gerichte überlegen muss aus dem, was an dem Tag halt übrig geblieben ist. Das natürlich auch wieder mehr Arbeit macht, aber auch totale USP des Cafés vielleicht das ist, es gibt jeden Tag was anderes Gerettetes. So. Man
2: muss da ganz kreativ sein. Also wo wir das gemacht haben, kam kistenweise äh, das Essen an und die sind super organisiert. Also irgendwer hat dann die Milch- und Fleischprodukte dann nochmal wieder abgeholt, die wir nicht äh, verwerten wollten. Und ähm, genau, man muss halt alles nur durchgucken, was noch äh, verwertbar ist und nicht äh, schlecht ist, weil ich da quasi die Verantwortung dann übernommen hat dass jetzt keiner sich den Magen verdirbt von dem Essen, was wir draus kochen. Und dann haben wir halt so eine, also wir haben so einen Retterbrunch veranstaltet und haben dann ähm, am Tag davor, ich glaube bis zwölf oder halb eins nachts gekocht, mhm. vorgekocht, alles geschnippelt und so. Ja, war schon sehr anstrengend, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, das einzige Problem ist, dass man das Essen nicht ähm, verkaufen darf, also es war nur gegen Spende dann. Ähm, genau weil das halt gerettetes Essen ist. Aber das ist auch total absurd, wenn man dran denkt, wie viel Lebensmittel so ein Supermarkt oder eine Bäckerei immer wegwirft. Also wir leben da echt im Überfluss, irgendwie in so einem Schlaraffenland. Ähm, weil der Supermarkt ist ja immer voll und es gibt immer alles. Und äh, das wird niemals alles gekauft. Also das ist einfach
0: so. Wenn wenn wir jetzt so drüber reden, dass bei so einem Retter-Brand oder wenn man so ein Café eröffnet, vielleicht ist dann die Speisekarte auch nicht so groß, weil man ja nur mit dem arbeiten kann, was gespendet wurde. Also jetzt nicht bei deinem kaffee sondern das, was... Ähm
2: es wird aber alles Mögliche gespendet. Also es gab so viel, also wir hatten zwei Kisten Bananen, drei Kisten verschiedenstes Gemüse, Blätterteig, Mehl, alles Mögliche. Also... Äh da war nicht das Gefühl von Mangel <lacht> irgendwo. Also das war so viel, wir hatten fast nicht genug Platz für die ganzen Kisten.
0: Ich hätte mir jetzt so vorgestellt, dass man einfach nur, ähm, also dass man so zwei Gerichte kochen kann, weil man so
1: drei Paprika und fünf Gurken oder so geschenkt bekommt, aber nee, okay. Ja, ich kenne das selber, ich arbeite nebenher auch im ähm, Lebensmittelhandel, im Obst- und Gemüsehandel und wir haben wahnsinnig viele, was wir auch ähm, an Foodsharing geben. Und das ist immer das Problem, wenn man sich Samstagnachmittag halt verschätzt hat beim Einkauf, kann es halt sein, dass man dann fünf Kisten Salate hergibt. Und gerade halt solche Produkte wie Pilze sind halt was, was schlecht werden würde was Wochenende. Und da wird immer wahnsinnig viel am Ende verschenkt, damit es nicht weggeworfen wird. Da sind tatsächlich oft dann diese ganz tollen Luxusprodukte dabei, die dann noch rausgehen.
2: Ja, und so Kohl oder sowas, da kann man ja auch so Kimchi draus machen. Also man könnte ja alles auch irgendwie einlegen und haltbar machen. Die eine von den Food Foodshare meinte immer nur, sie, sie hat so viel... Kimchi gemacht, das kann keiner mehr essen. Ich schon. <lacht> das
0: das ich liebe Kimchi. Also,
2: ja. Ich dachte auch nicht, ich hätte das dann immer beim Brunch da stehen. Das ist mega gut angekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute gerne sowas
0: essen. Aber das ist ja auch ein Superfood. Also. Wenn wir jetzt über den Überfluss reden, der jetzt im Supermarkt ist, würdet ihr sagen, dass die Leute auch mit weniger zufrieden wären? Also wenn man jetzt sagt, man braucht jetzt nicht drei verschiedene Erdbeerjoghurts oder so oder... Ich finde es
2: schön, also ich brauche auch nicht so viel, weil ich schon so ein bisschen minimalistisch eher drauf bin, aber so ab und zu probiere ich schon gerne irgendwas Neues und freue mich, wenn es was Neues gibt. Und ich habe auch mit einer Bekannten geredet, die halt in der DDR aufgewachsen ist und die meinte, nee, also niemand würde jemals auf Bananen verzichten und keine Ahnung, nur weil irgendwas anderes nachhaltiger ist. Ich glaube, das kommt so ganz äh, drauf, also so eine persönliche Präferenz irgendwie. Es
0: also ist eigentlich schon auch eine Spannung da zwischen, man denkt, man muss immer verzichten und andererseits...
2: So ein Mindset eigentlich, ob man trotzdem Fülle sieht oder
0: nicht, oder? Genau, also man will ja auch nicht wieder in der DDR leben. Also nee. ähm, und ich meine... Dieses Jahr, gut, die Leute standen manchmal vor leeren Klopapierregalen, aber das war es auch von so fast. Und dann, <lacht> Oder Hefe. Äh, dann, <lacht> ja, Hefe. Hefe, genau, das war das. <lacht> aber was ich meine, ist, dass man ähm, ja so ausgewählte Dinge anbietet, ja, also bei Unverpacktgelden ist es ja,
2: finde ich, so. Also die haben ja immer nur ein Produkt. Also da kannst du ja nicht zwischen verschiedenen Marken entscheiden, sondern die haben eigentlich immer nur ein Produkt. Oder du siehst die Marke gar nicht, sondern nur äh, den Reis ohne Verpackung halt. Also... Ich finde, da ist es ja irgendwie schon so, bei Bioläden finde ich ja schon, dass die auch relativ viel
1: Auswahl immer haben. Also Erzähl doch mal von deiner Crowdfunding-Kampagne. Das ist für uns total spannend, weil wir unsere auch gerade noch aktuell am Laufen haben. Erzähl doch mal du, wie das bei dir lief mit deiner Crowdfunding-Kampagne, weil die ist ja total erfolgreich gewesen, wie du das angestellt hast. Das ist total spannend.
2: Das ist mega cool. Ich habe die ähm, gemeint, weil ich es einfach voll schön finde, zu sehen, also so als kleinen Markttest, um zu sehen, wie viele Leute die Idee gut finden und unterstützen wollen und, ähm, Genau, auch als äh, eigenen Tritt in meinen Hintern äh, mehr Marketing zu machen. <lacht> das muss man ja dann machen, das hat auch ganz gut gewirkt, <lacht> wobei ich jetzt äh, eine Zeit lang wieder nichts auf Instagram und so gepostet habe, weil äh, während der Kampagne habe ich versucht, alle zwei Tage was zu posten und irgendwann ist man dann so leer äh, leer gepostet und weiß nicht mehr, was man da schreiben soll. Nee, ähm, ich fand es mega cool und ich beeindruckt das auch immer noch, dass da irgendwie 260 Leute wirklich äh, Geld gespendet haben ähm, für die Idee und da so jetzt irgendwie über 11.000 Euro zusammengekommen sind, finde ich echt voll cool und es war auch total spannend, so ein Video zu machen. Ich hab, fand das total lustig, weil ich äh, ganz äh, prokrastiniert habe, mir diesen immer die neuen Schnitte vom Video anzugucken, weil ich das ganz schrecklich fand, mich selber anzuschauen. Keine Ahnung. Hat sich aber ein bisschen gelegt, ja.
0: ähm, Das macht die Erfahrung, dass da haben wir auch schon Erfahrung gemacht, dass es das am Anfang total komisch ist und dann muss man es ja lernen, auch als Unternehmerin. Ja,
2: und ich fände es halt auch lustig, wenn ich mir Feedback von anderen Leuten eingeholt habe fürs Video oder ich habe auch schon letztes Jahr bei so einem Gründerinnenwettbewerb mitgemacht, wo ich auch ein Video machen musste und habe da ganz viel, habe da irgendwie, da gab es irgendwie von 15 Coaches dann Feedback und jeder hat irgendwie bemängelt, dass ich am Ende vom Video nach unten rechts gucke oder so, ich mir so dachte, hä? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Habe ich halt kurz nach unten rechts geguckt. So, ähm, Das ist so lustig, wie halt so negative Kritik äh, so hängen bleibt und äh, die positive kann man erst ähm, ja später irgendwie sehen. Naja, das fand ich ganz spannend, aber genau, sonst die Crowdfunding-Kampagne, es war auch interessant zu sehen, für welche Dankeschön sich meine Freunde so entscheiden. Oder die Leute, die da draufgeklickt haben, waren ja nicht nur Freunde und am, Tag, am ersten Tag vom Start der Kampagne habe ich auch so eine Schnitzeljagd durch München gemacht und halt Leute angesprochen und ein bisschen äh, Flyer auf Altpapier einfach verteilt, aber nicht so nachhaltig wahrscheinlich wie euer äh, Buch gedruckt. Ähm Genau, also es hat echt voll Spaß gemacht und ähm, wir sind da rumgefahren und ein Kumpel von mir meinte auch, ja, voll krass, Kathi, dass du da alle Leute ansprichst und erzählst, dass du ein Crowdfunding machst. Und ich so, ja, warum, ist doch kein Problem, das könnte ich jedes Wochenende machen. Und er so, wow. Und dann habe ich es nochmal später versucht zu machen bei schlechtem Wetter und da war eine ganz andere Stimmung und äh, ich konnte mich echt fast nicht dazu zwingen, Leute anzusprechen. Ich mir so, okay, es war doch <lacht> ein äh, besonderer Moment oder besondere Phase, dass man sich das äh, traut und zutraut. Aber das war ganz lustig. Ich habe auch ähm, dann so kleine Videos mit den Leuten gemacht, die ich angesprochen habe, was die sich dann von dem Zero Waste Café wünschen und ob sie finden, dass es das braucht in München. Und das war auch toll, also da einfach persönlich in Kontakt zu kommen und persönlich Leute zu treffen, die das toll finden, die mir danach auch nochmal bei WhatsApp und Co. geschrieben haben, ob sie irgendwie unterstützen können und ähm, genau, dass sie das gut finden. Und ja, war eigentlich eine ganz tolle Erfahrung. Also jetzt bin ich dabei, die Dankeschöns zu verschicken. Das sagt ja nicht auf. Aber genau, ich freue mich voll. Hat voll gut geklappt.
0: Das sind ja auch dann alles po potenzielle BesucherInnen deines Cafés. Also. Ja, es war
2: echt so ein kleiner Tritt in meinen Hintern auch rauszugehen und alle möglichen Leuten von der Idee nochmal zu erzählen und sich da Feedback einzuholen und ja mit Presse zu sprechen. Und hat Spaß gemacht. Ja, ich drücke auch die Daumen für euch. Aber ihr habt schon... Das erste Ziel, oder?
0: oder? Noch nicht ganz. Also wir haben noch ein bisschen, ähm, bisschen was fehlt noch für das erste Ziel, aber wir haben auch noch einiges geplant. Aber es stimmt schon, es äh, fordert schon Überwindung, auch am Anfang so seine Freunde anzuschreiben oder denen das zu sch schicken. Und ähm, ja, wir würden auch, glaube ich, gern mehr so persönlich machen, aber das geht ja jetzt wieder nicht so gut und ähm
1: ja, voll. Und ich kann es so gut nachvollziehen, dieses dieses am Anfang die Hemmungen anzusprechen. Ich habe dann mal irgendwann am ersten Wochenende wirklich fast meine halben WhatsApp-Kontaktliste in Sprachnachricht aufgenommen. Jeden persönlich. Das ist mir jetzt total unangenehm, diese Nachricht. Aber ich habe da so ein Projekt am Start. Magst du uns nicht unterstützen? Und alle waren total positiv und haben mir gleich total nett geschrieben. Und einige haben auch dann tatsächlich uns unterstützt davon. Und das war total super und das nimmt ja auch keiner übel, weil jeder weiß, man ist ja auf die Leute angewiesen. Also anders funktioniert's nicht. Du kannst ihnen sogar sagen,
2: selbst wenn du nicht unterstützen willst, vielleicht kennst du jemanden, der sowas interessant findet, bitte leite es weiter. Also das hat eine Freundin von mir in dem Pop-Up, was ich letztes Jahr gemacht habe, hat da so einen Workshop ähm, gemacht und die hat auch alle ihre Freunde angeschrieben, ob sie teilnehmen wollen und dann immer dazu geschrieben, wenn du da nicht dran teilnehmen willst, vielleicht kennst du jemanden für den, das interessant wäre, und das hat sie dann am Tag vorher nochmal gemacht und so. Und da waren echt dann Mädels bei dem Workshop dabei. Die meinen so, ja, die Nina hat mich dreimal angeschrieben. Aber dann dachte ich mir so, ach, gut, jetzt komme ich, jetzt komme ich. Sie hat ja recht. Und da hat keiner das als äh, aufdringlich wahrgenommen, sondern ähm, so, ja, cool. Jetzt hat sie mich halt nochmal erinnert und jetzt komme ich auch. Also deswegen, man darf, man kann da irgendwie diese eigene Blockade also man hat ja eine gute Idee und eine gute Sache und dies ist auch wert, dass man die verbreitet und auch dreimal verbreitet. Also da
1: muss man da schon ganz schön oft nerven, dass man die andere Person wirklich nervt. Eben, man verkauft den Leuten ja keinen Schmarrn und manchmal muss man die Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingen vielleicht.
2: Ja, oder halt erinnern, weil die haben ja auch tausend andere Sachen zu tun. Und
1: Ich
0: wollte gerade sagen, ich schaffe es ja nicht mal all meinen Freundinnen auf nette, also auf... Freundesnachrichten zu antworten und dann, wenn mir jemand so einen Link schickt, dann glaube ich, überlege ich es mir auch dreimal, wann ich das jetzt anklicke, obwohl es ja nicht lange dauert, einfach einmal kurz sich die Kampagne anzuschauen. Und ähm, jetzt bist du auf der Suche nach einer Location für dein Café. Genau,
2: ja. Ich habe jetzt. Ähm, also früher habe ich auch schon welche angeguckt und jetzt auch wieder. Es ist halt ein bisschen schwierig, natürlich jetzt mit Corona, äh, sodass ich jetzt das nicht so positiv sehe, wenn ich jetzt irgendwo einen Mietvertrag unterschreiben würde und dann kann ich jetzt aber die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Monate gar nicht richtig aufmachen, weil dieser Lieferservice oder Abholservice, den es viele machen, der lohnt sich ja auch gar nicht, ähm, finanziell leider. <lacht> ähm, deswegen muss ich das ein bisschen entspannt oder überlegt angehen. Ähm, aber genau, ich bin schon am Gespräch, ein bisschen rumgucken und vielleicht findet sich ja auch ein Vermieter, der da mit sich reden lässt, dass man irgendwie trotzdem guckt, ob man zusammenkommt. Weil im Moment werden ja schon viele Locations frei. Also es gibt ja schon viele, die da leider aufgeben müssen wegen Corona. Ähm, genau, aber ja, dadurch wird vielleicht was für mich frei. Das ist irgendwie ganz komisch. Ähm, genau, und ähm, sonst plane ich noch ein paar Sachen vielleicht irgendwie online zu machen oder... Ja, aber ich hoffe schon, dass ich es bald eröffnen kann. <lacht> es ist irgendwie echt, ja, ein komisches, ein verrücktes, anderes, komisches Jahr dieses Jahr und es geht wahrscheinlich auch noch bis ins Frühjahr weiter. Also.
0: Ja, für uns auch total. Also wir haben uns das Jahr auch ganz anders vorgestellt, aber man muss ja, wenn man gründet, muss man sehr flexibel sein und Herausforderungen annehmen und irgendwie als Chance auslegen. Bei uns hat auch so ein veganes Café in der Nähe aufgemacht und die haben im April, glaube ich, aufgemacht. Das Omnomnom? -Nom -Nom ja, ah, genau. Ah, ja,
2: cool. Ja, da war ich noch kurz vorm Lockdown. Echt? Das ist, ja.
0: Ich finde es so cool, weil die so schnell so viel auf Instagram aufgebaut haben und ähm, immer diese Brunchboxen verschicken. Ja, da sieht man ja, dass es trotzdem
2: irgendwie funktioniert.
1: Das ja. ist auf jeden Fall super mutig, jetzt zu der Zeit den Entschluss noch zu haben und gefasst zu haben, jetzt noch mit der Gastro was auf Neues aufzumachen. Ich finde das ganz toll. Aber ich glaube, dass du eh wahnsinnig mutig bist, wenn man sich deine Geschichte so anschaut oder anhört. So mit aus festem, sicheren Job in der Finanzbranche ausgestiegen so und dann vor so einem Mammutprojekt jetzt selbstständig zu stehen, ist toll. Sehr mutig. Oder ich, ich quäl mich einfach gern
2: selber. <lacht> Eins von beiden wird sein. Nee, irgendwie. Ich weiß nur, dass ich in der Finanzbranche halt immer mir abends dachte so, ja, ich verdiene hier gutes Geld, aber ich finde es einfach nicht sinnvoll, was ich mache. Und alle meine Kollegen stellen sich irgendwie nicht solche Fragen wie ich. Die sehen das irgendwie entspannter. Die waren irgendwie anders. Aber ich habe immer so gedacht, so, hä? Das macht doch langfristig keinen Sinn, was wir hier arbeiten. Und
0: gab es da irgendwie so einen Moment, an dem du jetzt gesagt hast, so, jetzt mache ich das? Irgendwie ein Erlebnis? Nee, also ich wusste
2: eigentlich schon immer, dass ich irgendwie gründen will. Ich wusste nur nicht was und habe halt da auch schon... Ähm, zweimal meinen Job gewechselt in der Zeit, also hatte drei verschiedene Jobs, weil ich immer dachte, vielleicht liegt nur an irgendwelchen anderen Umständen, dass es mir nicht gefällt ähm, oder mich nicht erfüllt und ähm, ich weiß nicht, als Kind wusste ich nur, dass ich immer so Erfinderin werden wollte, <lacht> irgendwas Neues machen wollte und dann habe ich auch so, Freundinnen haben mit mir auch so einen kleinen Workshop gemacht, was jetzt der passende Job für mich wäre, wo ich halt so meine Werte sortiert habe oder was für mich wichtig ist in einem Job und ganz oben waren bei mir irgendwie Moral und Sinnhaftigkeit, das hängt auch jetzt immer noch an meiner Wand. Ähm, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen mit persönlicher Weiterentwicklung und sowas beschäftigt und so ein bisschen geguckt, weil also früher in dem Finance-Job, also da war das immer so ein Kreislauf aus Arbeiten und Urlaub machen, so den Urlaub fand ich dann wieder toll und ich finde es toll, die Welt zu sehen und andere Kulturen zu sehen, aber irgendwie ist das halt auch nichts Dauerhaftes, das gefällt einem dann und dann ist man wieder zurück in dieser Welt, äh, die, ja irgendwie, wo ich nicht so gut reingepasst habe <lacht> in dieser Arbeitswelt und, ähm, ja, irgendwie dachte ich mir, man braucht ja einen Alltag, der einem gefällt und nicht äh, regelmäßiges Ausreißen aus diesem Alltag, damit es einem gut tut oder man kann das ja auch mit Konsum wieder ausgleichen, wenn man dann gut verdient hat, dass man sagt, oh, jetzt gehe ich shoppen und gönne mir was, aber ja, das ist jetzt auch nicht so schön, wenn man eigentlich weiß, äh, das ist jetzt nicht nachhaltig produziert und eigentlich brauche ich das gar nicht und also natürlich kann man sich mal was gönnen, aber ja, so sehr schöner, wenn das irgendwie so im Einklang miteinander ist und das versuche ich jetzt umzusetzen. Ja, man wird sehen. Es ist ja immer so ein Weg. Man weiß nicht, wo es hingeht.
0: Das ist auch unser Lieblingssatz. Ja. Wir werden sehen, wie es läuft. Schauen wir mal, mal, dann sehen wir schon. Und, ja. ja. Ich, ich glaube auch, dass die Erfahrungen, die man jetzt sammelt, einfach so viel wert sind. Ähm, da kann man immer einen Weg weiterfinden. Also, aber wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg bei deinem Café und bei alle. Wir werden natürlich ähm, Gäste sein.
2: Ja, cool. Ja, ich werde euch auch weiter verfolgen. Und ich meine, das ist ja bei euch auch total spannend, dass ihr das schon während dem Studium gründet. Also ich habe ja so lange studiert, dass ich dachte so, okay, jetzt muss ich das auch erstmal beruflich ausprobieren, bevor
1: ich äh, dazu Nein sage. <lacht> ähm,
0: Wir sind einfach gestartet.
1: Wir haben schon vorher Nein gesagt. <lacht> aber ich glaube, das ist fast sogar noch einfacher als deine Geschichte, weil wir kommen aus so einer Situation, wir haben halt irgendwie nichts zu verlieren. Also im Notfall, wenn das jetzt alles überhaupt nicht läuft, bedeutet, wir können ja überhaupt nicht ausgehen. Mai, dann waren das halt drei Jahre, in denen wir wahnsinnig viel gelernt hatten und viel Spaß hatten und mit unseren besten Freundinnen zusammengearbeitet haben. So Und, und das ist so, und dann können wir immer noch was Tolles anderes starten. Und du hast aber jetzt schon diesen Luxus kennengelernt, einen festen Job und eine Sicherheit zu, also zu haben, das, das die hatte man sowieso nicht als Studentin. Daher ging das einfach weiter. Stimmt. Ja, ich hatte schon so
2: quasi einen anderen Lebensstandard mal. und Aber irgendwie sind die Sachen auch nichts wert oder hohl. Also mich hat es zum Beispiel nie motiviert, so eine Beförderung und dann einen neuen Titel zu haben. Das war immer so, hm, ja gut, dann bin ich einen Tag glücklich darüber und dann ist es mir wieder egal. Ähm, deswegen, also... Aber ich habe schon viele Freundinnen, die weiter quasi normale Jobs machen und, äh,
1: und mir da erzählen, wie das läuft. Es ist einfach ein ganz anderes Es ist ja auch okay, Ding. weil wir brauchen ja auch Leute, die sich dafür interessieren, aber noch genug Geld verdienen, unsere Produkte zu kaufen. Also ist es vollkommen <lacht> Und für unsere Crowdfunding. -Kamera. Genau, wir brauchen die ja fürs Crowdfunding.
2: Ich habe auch eine gute Freundin, da war ich kurz vor meinem ersten Ziel und dann habe ich nochmal gepostet, ah, es fehlen noch 200 Euro zum ersten Ziel und bitte kauf nochmal irgendwas. Und dann hat die eine Freundin mir bei WhatsApp geschrieben, okay, du hast jetzt dein erstes Ziel erreicht. Und ich dachte mir so, hä, hast du jetzt für 200 Euro was gekauft? Ja.
0: Und
2: sie so, ja, ja, ich habe, ich so, ja, hoffentlich hast du dir was ausgewählt und nicht eine freie Spende gemacht. Sie so, ja, ja, ich habe alles Mögliche angeklickt, sodass das zusammengekommen ist. Ich dachte mir so, okay, danke.
1: <lacht> Gut, eine Stunde später war das erste Ziel erreicht. Ja, ja, aber das, das machen die einfach. Leute ja auch gerne, ja, bei so einer schönen Sache.
0: Also man kann ja zusammenfassen, dass man es sich auf jeden Fall lohnt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ähm, Aber auch mit der Umwelt, also hast du noch Tipps für Nachhaltigkeit, So wenn man jetzt davor steht und sagt, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder vielleicht mein Freund, mit dem ich zusammenlebe, hält überhaupt nichts von Mülltrennung. Ähm. Ja, also das Einfachste ist,
2: finde ich, zum Beispiel eine Trinkflasche mitzunehmen und sich kein Wasser mehr in Plastik abgepackt zu kaufen. Ähm, weil man gibt auch so einen lustigen Spruch, diese Wasserproduzenten, die produzieren kein Wasser, sondern eigentlich Plastikmüll. Ne? Das Wasser ist ja schon da. Ähm, dann auch, wenn man sich halt einen Kaffee holt oder Essen holt, die eigene Verpackung ähm, mitnehmen. Und ja, also es wird auch jedem ans Herz legen, mal auszuprobieren, auf Fleisch oder Milch zu verzichten. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Und ähm, wenn man sich überlegt, wie die Tiere gehalten werden, ähm,
0: gibt es einem auch ein besseres Gefühl. Ähm, Wir, genau. Wird dein Kaffee auch ganz vegan dann?
2: Ja. <lacht> ich sage immer lieber so plant-based. Irgendwie finde ich das den schöneren Begriff, so pflanzenbasiert. Bei ähm, vegan denken ja viele Leute, das schmeckt
0: dann nicht. und klar. Ja, da kommt wieder also. dieses Verzicht... Ähm, kommt irgendwie mehr raus als bei ja. Pflanzen. Und außerdem mache.
2: auch, wenn man sich anguckt, wie viel gesünder das ist für den Körper, also weil halt viele tierische Produkte eher so entzündungsfördernd sind, ähm, wenn man die isst. Ähm, also vor allem bei Fleisch, aber auch bei Milchprodukten, da sind halt viele Hormone drin und die Eiweiße, die eher entzündungsfördernd wirken. Also ich. Ich fühle mich auf jeden Fall immer viel fitter, seitdem ich pflanzenbasiert esse. Aber ich weiß nicht, das ist auch irgendwie so ein Thema. Ich bin da auch kein krasser Moralapostel, aber genau, es reicht ja, wenn man ab und zu vielleicht mit dem Verzicht anfängt oder ausprobiert, ob es nicht auch mal ohne Fleisch geht. Und sonst, ja, ich bin auch ein Fan vom Mülltrennen. <lacht> Beim Bäcker die eigene Brotbeutel mitbringen ist auch super easy und sich das Brot da
1: rein ich muss noch gerade dran denken, weil wir haben letztes Mal unser, unser Einjähriges sozusagen gefeiert von unseren Töchtern, ähm, mal ganz offiziell mit all unseren Partnern, war sehr lustig und haben dann auch gesagt, wir machen ein kleines Buffet und ähm, eine unserer Kolleginnen ist auch Veganerin und haben wir beschlossen, ja gut, dann machen wir das halt alles vegan und mir ist dann im Nachhinein tatsächlich aufgefallen, die beiden Sachen, die ich geplant hatte, die wären so oder so vegan gewesen, also man macht es viel öfters, viel automatischer, als man denkt. Und man muss, wenn man da ein bisschen kreativer wäre, es wäre eigentlich viel einfacher, als man denkt, glaube ich. Man muss sich nur ein bisschen in den Hintern treten Es ist gar nicht so dramatisch. Selbst wenn man
2: dann Bock hat auf was Fleischiges, gibt jetzt halt auch super geile Ersatzprodukte, die echt schmecken wie Fleisch oder ähnlich. Also es ist jetzt wirklich nicht mehr so großer Verzicht. Es gibt auch guten veganen Käse, zum Beispiel in diesem Omnomnom oder bei der... Gucci, bei dieser Nucleus-Manufaktur, die macht äh, auch Käse aus, Cashews, der schmeckt auch mega toll. Ähm, ich weiß nicht, in Paris, ich war Anfang des Jahres in Paris, da gab es so einen veganen Käseladen <lacht> mit zwei Millionen veganen Käsen. Ich weiß nicht, warum es das hier nicht gibt, aber es war ganz lustig, weil eigentlich die meisten Produkte irgendwie aus Deutschland kamen, aber ich habe die hier noch nie im Supermarkt gesehen.
0: Äh, man kann sagen, man kann Klein anfangen und darf sich nicht selber immer so kritisieren, sondern eher weiter wachsen, also auch bei der Gründung.
2: Ja, man muss sich eh feiern für jeden Minischritt, den man macht. Also anders geht es, glaube ich, nicht. Ähm, ganz liebevoll zu sich sein und nicht so streng.
0: Ich glaube, das wird mein Titel für den Podcast. Feiern für jeden Minischritt. Und auf einmal ist man schon ganz weit und dann ist man schon dabei, sich eine Location für seinen Zero-Waste-Café zu suchen.
2: Also ich, mache jetzt, ich wuschle jetzt ja auch schon ein Jahr lang darum, irgendwie könnte es schon auch schneller gehen, aber ähm, ich will ja auch, dass es was wird und deswegen, also im März hatte ich schon mal überlegt, eine Location zu übernehmen und dann kam aber Corona und irgendwie war da ganz viel Unsicherheit und ich habe es nicht gemacht und ähm, ich denke mir, Gute Sachen brauchen auch einfach Zeit und ich möchte ja nicht eröffnen und dann ein paar Monate Insolvenz anmelden, sondern ähm, das soll ja schon funktionieren und die Zeit nehme ich jetzt halt einfach.
0: So geht es uns auch. Die Buchproduktion ist auch nicht die schnellste. Das hat auch nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern das ist... Ähm sind einfach die Prozesse, ein Unternehmen aufzubauen. Und da freuen wir uns umso mehr um die Unterstützung, die wir bei so Crowdfunding-Kampagnen bekommen. Das gibt einem richtig viel Aufwand.
2: Ja, deswegen finde ich eigentlich auch, in Deutschland hat man schon, also wir haben schon viele Privilegien, so auch diese Sicherheit mit Arbeitslosengeld eins und zwei und weiß ich nicht was, Sozialsystem, dass es schon fast eine Pflicht gibt, dieses Privileg zu nutzen. Und äh, auch was zu verändern und nicht einfach in dieser alten Welt festzustecken, weil wir sind ja die Länder, die super ausgebildet, super weit entwickelt sind und wir müssen auch dann überlegen, wie soll denn die Zukunft aussehen und wie soll es weitergehen und äh, müssen wir uns ja auch selber weiterentwickeln. Ich finde, dass man da schon seine Ausbildung nutzen sollte, die für etwas Positives einzusetzen und nicht ähm, die Augen zu verschließen.
1: Wir sind ja auch die Länder, die durch unser Verhalten auch so viel Müll anrichten und so viel in die entgegengesetzte Richtung arbeiten. Eigentlich ist es dann auch unsere Verantwortung, jetzt wieder in die andere Richtung zu arbeiten.
0: Ja, und es macht ja auch Spaß. Also es macht ja Spaß, wenn man solche Werte wie Moral und Sinnhaftigkeit hat, dann erfüllt einen das ja auch. <lacht> Das klingt immer so hochgestochen. Man, irgendwie. Ja, total. Aber man muss es auch manchmal, manchmal, muss man das sagen, weil sonst ist es zu anstrengend.
2: Ja, genau, man kann sich auch, also man, also was ich auch gemacht habe, ist mir mein Warum aufgeschrieben. Das hängt jetzt nicht mehr an der Wand, aber genau, dass ich mir so überlegt habe, was will ich eigentlich erlebt haben oder was finde ich cool, erlebt zu haben, wenn ich uralt bin und auf mein Leben zurückblicke. Und ähm, ja, da finde ich schon cool, wenn ich was anderes gemacht habe als nur. 70 Stunden die Woche gearbeitet und dann geil in den Urlaub geflogen. Klar ist das auch cool, aber ähm, ja, es gibt schon noch Sachen, die irgendwie toller sind. Und ähm, da finde ich so ein nachhaltiges Business gründen und ein Zero Waste Café sehr viel toller und ähm, ist irgendwie spannender. Und, ja.
0: Wir wünschen Katharina auf jeden Fall viel Erfolg bei der Locationsuche und der hoffentlich baldigen Eröffnung ihres Cafés. Wir werden euch natürlich darüber informieren. Wenn euch das Thema Nachhaltigkeit und die verschiedenen Facetten und Perspektiven davon interessiert, dann empfehle ich euch unser neues Buch Great Green Thinking. Das kommt im März raus und wir finanzieren es gerade noch über eine Crowdfunding-Kampagne und ihr könnt euch zum Beispiel ein Exemplar inklusive eures eigenen Namens auf Startnext sichern. Den Link findet ihr auf unserem Instagram-Kanal und Töchter – oder auch in den Show Notes dieser Folge. Und wenn ihr noch mehr über Kati und ihr Projekt erfahren wollt, dann schaut doch auf ihrer Homepage o-circle.de oder Instagram o-circle vorbei. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und zuletzt empfehle ich euch noch diesen Podcast zu abonnieren. Ähm, jeden Montag gibt es bei uns eine neue Folge und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin.
1: Plauschen und Töchter spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.